0: de Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý khán giả.
1: Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ Bảy 24 tháng 4 gồm có
0: trước hết là bản tin,
1: Tiếp đến là chia sẻ lời Chúa
0: và cuối cùng là gương chứng nhân.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuất Khánh và Ngọc Huynh theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha tặng vaccine cho người nghèo trong ngày lễ bổn mạng.
0: Vatican, thứ sáu ngày 23 tháng 4, lễ thánh Gioan Bổn mạng của Đức Thánh Cha, 600 người nghèo đã quay trở lại đại thánh đường Phaolô 6 để được tiêm liều vaccine thứ hai. Đức Hồng y Gorazd Grzeszki, chính sở từ thiện của Đức Thánh Cha cho biết, tới nay 1.400 người nghèo đã nhận được vaccine.
1: Theo thông báo từ sở từ thiện của Đức Thánh Cha. Sáu trăm người nghèo được nhận liều vắc-xin thứ hai là những người đã được tiêm liều thứ nhất cách đây 20 ngày. Ngoài việc nhận vắc-xin, mọi người còn được mời mừng lễ bốn mạng của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Konrad Krajewski giải thích rằng, như những năm trước, vào ngày lễ Thánh Giorgio, Đức Thánh Cha quyết định trao tặng và không nhận bất cứ thứ gì. Ví dụ trong năm 2020, trong ngày lễ bốn mạng, Đức Thánh Cha đã gửi tặng máy thở cho Rumani trong thời điểm đất nước này gặp khó khăn đặc biệt do đại dịch. Trong những năm trước, Ngài đã tặng 6.000 chuỗi minh côi cho các bạn trẻ ở Milano. Đây là các sôi chuỗi được làm từ gỗ ưu liu ở đất Thánh dành riêng cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Panama. Đức Thánh Cha còn tặng một quả trứng sô-cô-la nặng 20kg cho người nghèo do Caritas hỗ trợ ở nhà ga Termini của Roma. Chiến dịch tiêm vaccine cho người nghèo trên 60 tuổi, những người có vấn đề về thể chất nghiêm trọng và gặp khó khăn trong việc tiếp cận với các dịch vụ y tế quốc gia đã bắt đầu từ cuối tháng 1. Sau đó, chiến dịch được tiếp tục trong tuần thánh với đợt tiêm đầu tiên cho những người dễ bị tổn thương nhất. Theo Đức Hồng Y Krajewski, sáng kiến tặng vaccine cho 1.400 người một giọt tình thương đáp ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha để không một ai bị loại trừ. Và sở từ thiện của Đức Thánh Cha cũng mời gọi các tín hữu quyên góp giúp người nghèo được tiêm vaccine qua tài khoản bác ái của Đức Thánh Cha Francisco do sở từ thiện quản lý. Nhờ chiến dịch này, 100.000 euro đã được gửi đến sứ thần tòa thánh ở Syria để mua vaccine cho người nghèo. Cha Augusto Sampini, đồng tổng thư ký Bộ phục vụ phát triển con người toàn diện và thành viên của ủy ban COVID-19 của Vatican nhấn mạnh. Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được các khoản trao tặng tiếp theo để gửi đến các nơi khác trên thế giới, như thế góp phần trao vaccine cho người nghèo. Đây là một trong ba ưu tiên của ủy ban cho năm 2021, sức khỏe, thức ăn và việc làm cho mọi người.
0: Đức Thánh Cha Phan tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu năm 2021
1: New York, tại Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu năm 2021, Đức Thánh Cha tham dự qua việc gửi sứ điệp video tới hội nghị. Trong sứ điệp, Đức thánh Cha nhấn mạnh Chúng ta cần phải chăm sóc thiên nhiên Để chính thiên nhiên chăm sóc chúng ta
0: Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến Về biến đổi khí hậu diễn ra trong 2 ngày 22 và 23 tháng 4 Đây là hội nghị do Tổng thống Mỹ Joe Biden khởi xướng Nhân ngày trái đất 2021 Ngoài Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ Còn có 40 nguyên thủ quốc gia tham dự hội nghị Trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Và thủ tướng Ý Mario Draghi Hội nghị tập trung làm việc trên bốn lĩnh vực, khuyến khích các nền kinh tế hàng đầu trên thế giới giảm lượng khí thải và duy trì mục tiêu hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C, huy động tài trợ của khu vực công và tư nhân để dẫn đầu quá trình chuyển đổi sang không phát thải và giúp các quốc gia dễ bị tổn thương ứng phó với tác động của khí hậu, nêu bật các lợi ích kinh tế của hành động vì khí hậu, bao gồm tạo việc làm và đảm bảo cho tất cả cộng đồng đều được hưởng lợi từ nền kinh tế dựa trên năng lượng sạch, kích thích các công nghệ đồng hành với các quá trình giảm phát thải. Đức Thanh Tra đã tham dự hội nghị ở phiên họp thứ hai bằng cách gửi một sứ điệp video. Ở phiên họp này, các vị lãnh đạo tập trung thảo luận về các giải pháp khí hậu như về các khoản đầu tư vào việc sử dụng tài chính công để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, trên hết tại các nước đang phát triển. Cụ thể, cân nhắc để chuyển 3.000 tỷ đô la đầu tư tư nhân cho một nền kinh tế không phát thải vào năm 2050. Trong sứ điệp, trước hết, Đức Thanh Tra bày tỏ niềm vui khi thấy các vị lãnh đạo quy tụ lại với nhau cho sáng kiến về khí hậu Ngài nói, một sáng kiến qua các nhà lãnh đạo thúc đẩy tất cả chúng ta, tất cả nhân loại. Nó đặt chúng ta bước đi, hướng tới cuộc gặp gỡ Glasgow. Nhưng cụ thể hơn là để lãnh nhận trách nhiệm chăm sóc thiên nhiên, món quà mà chúng ta đã lãnh nhận và chúng ta phải chăm sóc, giữ gìn và tiếp tục. Và điều này còn mang nhiều ý nghĩa hơn nữa, vì đó là thách đố chúng ta sẽ gặp trong giai đoạn sau đại dịch này. Đại dịch vẫn chưa chấm dứt, nhưng chúng ta phải nhìn về phía trước, bởi vì nó là cuộc khủng hoảng. Chúng ta biết rằng, từ một cuộc khủng hoảng, Người ta bước ra không giống nhau, chúng ta bước ra hoặc tốt hơn, hoặc tồi tệ hơn. Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp, nói đến mối quan tâm chung của tất cả mọi người về một môi trường sạch hơn, trong lành hơn và một môi trường được gìn giữ. Vì vậy, cần phải chăm sóc thiên nhiên để chính thiên nhiên cũng chăm sóc chúng ta.
1: Đức Thanh Cha tiếp Thủ tướng Li Băng
0: Vatican Sáng thứ Năm ngày 22 tháng 4, ông Sa'ad Hariri Thủ tướng được chỉ định của Liban đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican. Cả hai đã thảo luận về cuộc khủng hoảng chính trị và xã hội mà đất nước của cây thông tuyết đang phải đối diện.
1: Liên quan đến cuộc hội kiến này, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã tuyên bố Tôi có thể xác nhận rằng sáng thứ Năm, Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp gỡ riêng với ông Saad Hariri, thủ tướng được chỉ định của Liban. Trong cuộc nói chuyện khoảng 30 phút, Đức Thánh Cha muốn tái xác nhận sự gần gũi của Ngài với dân tộc Liên băng đang phải sống trong thời điểm khó khăn và bất an, đồng thời nhắc lại trách nhiệm của tất cả lực lượng chính trị phải mau chóng dấn thân cho lợi ích quốc gia. Giám đốc phòng bất chí tòa thánh kết luận, qua việc tái khẳng định mong muốn đến thăm đất nước này ngay khi điều kiện cho phép, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng rằng, Với sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, Liban sẽ trở lại là hiện thân của sự dũng mạnh của những cây thông tuyết, sự đa dạng từ sự yếu đuối trở thành sức mạnh trong dân tộc vĩ đại được hòa giải, với ơn gọi vào vùng đất của sự gặp gỡ, chung sống và đa nguyên. Từ khi bắt đầu triệu giáo hoàng, Đức Thánh Cha đã luôn hướng đến Liban. Vào ngày 24 tháng 12 năm 2020, dịp lễ Giáng sinh, Ngài đã gửi thư cho người dân Ly Băng. khích lệ mọi người trong bóng tối của đêm đen, hãy ngước nhìn bầu trời. Ngôi sao Bethlehem sẽ hướng dẫn và giúp anh chị em can đảm để bước đi không bị lạc lối và không mất hy vọng. Trong thư, Đức Thánh Cha cũng hướng đến các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo, mời gọi họ trong khả năng và theo trách nhiệm chính thức, có nhiệm vụ tìm kiếm công ích, dành thời gian và công việc cho quốc gia và dân tộc. Ngày mong cộng đồng quốc tế giúp Liên bang thoát khỏi những xung đột và căng thẳng trong các khu vực để thoát khỏi khủng hoảng nghiêm trọng và như thế được phục hồi.
0: Vatican công bố kinh nguyện chính thức của Đại hội Gia đình Thế giới năm 2022.
1: Vatican, ngày 22 tháng 4, Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống và Giáo phận Roma đã công bố kinh nguyện chính thức của Đại hội Gia đình Thế giới năm 2022, được tổ chức tại Roma từ ngày 22 đến 26 tháng 6 năm 2022. Hashtag chính thức của Đại hội cũng được công bố.
0: Kinh nguyện được lấy cảm hứng từ chủ đề được Đức Thánh Cha Francisco chọn cho Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ 10. Tình yêu gia đình, ơn gọi và con đường dẫn đến sự thánh thiện. Đức Hồng Y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân gia đình và sự sống nói rằng, nhiều gia đình và cộng đoàn đã chờ đợi rất lâu để có thể lên đường đến Roma, ít nhất là về mặt thiêng liêng. Kinh nguyện sẽ đồng hành với họ và giúp họ nắm bắt được thông điệp của đại hội. Đức Hồng Y Angelo de Donatis, giám quản Roma, giải thích rằng, kinh nguyện này sẽ hướng dẫn công việc chuẩn bị và truyền cảm hứng cho những suy tư để giúp chúng ta, dưới ánh sáng đức tin, nhận ra những thách thức mới mà tình trạng khẩn cấp của đại dịch gây ra cho Cộng đoàn Giáo hội liên quan đến gia đình. Ngài mời gọi mọi người chuẩn bị cho sự kiện hồng ân này và dâng lời cầu nguyện này lên Chúa trong bầu khí gần gũi của gia đình họ, cùng với Cộng đoàn Giáo xứ và Giáo phận. Ngài khuyến khích các gia đình theo gương của các đôi vợ chồng thánh thiện như Luis Martin và Maria Alin Guarin, thân sinh của Thánh Teresa hài Đồng và Luigi Bentame Quantrochi và Maria Corsini, những người chấp nhận những thử thách đau đớn của cuộc sống trong tin cậy và đã nhìn thấy sự hiện diện trung thành của Chúa Kitô trong câu chuyện tình yêu của họ. Tuyên bố của giáo phận Roma và Bộ Giáo dân gia đình và sự sống giải thích rằng kinh nguyện có tự đề tình yêu gia đình, ơn gọi và con đường dẫn đến sự thánh thiện phát xuất từ lòng biết ơn sâu sắc đối với cha trên trời vì món quà tuyệt vời là gia đình, một nơi rất đặc biệt cho các mối quan hệ yêu thương. Kinh nguyện là một công cụ mục vụ. Nó có thể được cầu nguyện từ bây giờ trong các giáo sứ, trong cộng đồng, tại nhà, để giúp chuẩn bị cho sự kiện quốc tế năm tới. Bản dịch kinh nguyện được đăng trên website Vatican News tiếng Việt.
1: Đại diện tòa thánh nói, chỉ các biện pháp an ninh không đủ để chống khủng bố và cực đoan.
0: Vatican, phát biểu tại hội nghị mở rộng của Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu, gọi tắt là OSCE, chống khủng bố, Diễn ra theo hình thức trực tuyến tại Vienna từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 4, đức ông Janusz Umbazic, đại diện thường trực của tòa thánh tại tổ chức này, nhận định rằng việc thực thi pháp luật và các biện pháp an ninh nghiêm khắc hơn không đủ để chống lại chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan.
1: Hơn 500 tham dự viên thuộc OSCE đại diện cho các chuyên gia của chính phủ, các tổ chức quốc gia, Liên hiệp quốc và các tổ chức quốc tế khác, đã chia sẻ những thực hành tốt nhất, và thảo luận những cách để ngăn chặn và chống khủng bố, chủ nghĩa cực đoan bạo lực và quá trình cực đoan hóa dẫn đến khủng bố. Tại phiên thảo luận về nguyên nhân gốc rễ của chủ nghĩa cực đoan, Đức ông Urbanchit nói, một vấn đề nghiêm trọng đáng lo ngại là các tổ chức khủng bố lạm dụng các câu chuyện tôn giáo trong số những điều khác để tăng cường sự hỗ trợ và đạt được các mục tiêu chính trị và kinh tế. Đức ông cũng nhắc lại lời của Đức Thánh Cha trong chuyến thăm Iraq, Chủ nghĩa cực đoan, không chấp nhận chung sống hòa bình giữa các nhóm sắc tộc và tôn giáo khác nhau, các ý thức hệ và văn hóa khác nhau. Do đó, theo Đức Ông, một phản ứng lâu dài, toàn diện đối với hiện tượng này không thể chỉ dựa vào các biện pháp thực thi pháp luật hoặc an ninh, mà còn đòi hỏi các quốc gia phải thúc đẩy lòng khoan dung, tôn trọng lẫn nhau, đối thoại và văn hóa gặp gỡ. Đại diện Tòa Thánh nhận định rằng, cách tiếp cận đó, cùng với những giáo huấn đích thực của các tôn giáo, sẽ góp phần hiệu quả vào việc giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa cực đoan bạo lực và cực đoan hóa dẫn đến khủng bố. Để tránh chủ nghĩa cực đoan bạo lực, Đức ông Urdbanjit cảnh giác rằng người trẻ thường bị cực đoan hóa, nhất là trên Internet, khi không được giáo dục và thiếu sự quan tâm của gia đình. Ngài khuyến khích cộng đồng quốc tế cộng tác hơn với các nhóm địa phương, trong nỗ lực chống khủng bố khi những nhóm này ngăn chặn khủng bố và cung cấp cho người trẻ giáo dục, công việc và tái hội nhập. Đức Ông cam kết sự dấn thân của giáo hội qua các dòng tu và các tổ chức phi chính phủ, chống lại những tường thuật sai lầm có thể tạo nên bạo lực và cực đoan hóa, giúp các nạn nhân tái xây dựng tương lai, hỗ trợ tái hội nhập, xây dựng và duy trì các tổ chức xã hội hòa bình.
0: Giáo hội và Liên Hợp Quốc cung cấp bữa ăn cho 1,5 triệu trẻ em Venezuela.
1: Venezuela. Giáo hội Venezuela và chương trình lương thực thế giới của Liên Hiệp Quốc sẽ cộng tác với nhau để đảm bảo bữa ăn học đường cho 1,5 triệu trẻ em Venezuela.
0: Đức Hồng Yban Polas, Tổng Giám mục Merida và ông Davis Beasley, Giám đốc điều hành chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc đã gặp nhau vào sáng thứ 3 ngày 20 tháng 4 để trao đổi thông tin về tình hình ở Venezuela. Trong một thông cáo báo chí, ông Biasley cho biết, ông đánh giá cao sự hỗ trợ từ các bên đã đồng ý với nguyên tắc này. Chương trình Lương thực Thế giới sẽ cung cấp đầy đủ các bữa ăn tại trường cho trẻ em, đặc biệt là ở các trường mẫu giáo và các trường giáo dục đặc biệt, cũng như đầu tư vào việc tái kích hoạt căng tin trường học và đào tạo nhân viên trường học về thực hành an toàn thực phẩm. Ông Biasley nói thêm, với thỏa thuận này, Chương trình Lương Thực Thế Giới sẽ tiếp tục kế hoạch tiếp cận dần dần 1,5 triệu trẻ em đến trường ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tình trạng mất an ninh lương thực. Cuộc cặp gỡ với Đức Hồng Y Bantaza có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động do Ủy ban Mục vụ Xã hội của Giáo hội Công giáo ở Venezuela thực hiện, cả ở cấp trường học, có căng tin trường học và cấp độ đón tiếp những người di dân có con nhỏ trong mọi việc liên quan đến hỗ trợ lương thực. Báo cáo của Andrea Fides cho biết, trong năm 2020, 10 triệu người được Caritas hỗ trợ. Đây là sự chăm sóc dịu dàng của giáo hội trong thời kỳ khó khăn.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 24 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa
1: Cha Joan Patisita Phương Đình Toại chia sẻ lời Chúa Chủ Nhật thứ tư Phục Sinh.
2: Anh chị em rất thân mến, Chủ Nhật hôm nay chúng ta mừng lễ Chủ Nhật thứ tư mùa Phục Sinh, cũng là Chủ Nhật Chúa Chiên lành. Trong Chủ Nhật hôm nay chúng ta được nghe lại bài tin mừng, trích Thánh Gioan. Chương 10 câu 11 đến 18 tin mừng Thánh Doan Trong chương 10 câu 11 đến 18 Nói đến Chúa Yêu Sư Mạc Khải Cho người Giao Thái rằng Tôi chính là Một tử nhân lành Từ tôi là Ta là Nói đến vì Chúa Mạc Khải căng tính Chúa là ai Cho muôn dân Chúng ta nhớ đến hình ảnh đó trong sách xuất hành khi mô xe hỏi với chúa hiện ra với ông ở bụi gai ngài là ai và chúa phán ta là đấng ta là và ta là hôm nay được mặc khải một cách cụ thể đấng đó là ai qua chính con một của ngài là Chúa chúa耶稣基督 và hôm nay chúng ta nghe đến việc chúa nói chúa là mục tử nhân lành và như thế nào là mục tử nhân lành Ngài tương phản Với những một tử khác một tử nhân lành Là một tử hy sinh mạng sống mình Cho đoàn chiên Và Ngài tương phản với hình ảnh Của những người làm thuê Cũng là người chăn chiên Nhưng không coi chiên thuộc về mình Do đó sẵn sàng bỏ chạy Sẵn sàng chạy trốn Hoặc là thậm chí giết hại con chiên của mình Để bảo vệ mình Để lo cho mình Ngược lại Người mục tử nhân lành là người mục tử sẵn sàng hy sinh tính mạng vì đoàn chiên của mình. Người mục tử nhân lành là chính Chúa Giê-xu, không những hy sinh nhưng mà còn biết chiên của mình, bảo vệ chiên của mình. Và vì Ngài biết và chiên cũng biết Ngài. Nói đến cái cảm thức thuộc về, cả hai thuộc về nhau, chiên Cảm thấy mình thuộc về người mục tử nhân lành đó. Và người mục tử cảm thấy mình thuộc về đoàn chiên của mình. Và thậm chí sẵn sàng hy sinh tính mạng vì chiên của mình. Chúng ta thấy đây là một nghịch lý rất là lớn trong thực tế cuộc sống. Vì chúng ta biết rằng ai nuôi chiên cũng là để cho mình. Chúng ta nuôi chiên, nuôi cừu, nuôi bò, nuôi dê là để lấy thịt. Nuôi chiên là để lấy lông Để bán Để làm à, vải Để làm để dệt à, Và cuối cùng là Thậm chí là con, con chiên cũng bị sát tế Được bị ăn thịt Vì thế cho dù con chiên được nuôi Cái kết của nó Cũng là để phục vụ cho Người chủ trăng Tuy nhiên Chúa Giêsu Cho chúng ta một hình ảnh khác Ngài là một tử Mà Không phải dùng chiên cho mình, nhưng mà dùng tính mạng mình để thay thế cho cái sự sống mà của đoàn chiên. Chúng ta tạ ơn Chúa vì hình ảnh người một tử nhân lành mà Chúa mặc khải cho chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa yêu thương chúng ta và sẵn sàng chết vì yêu thương chúng ta đem lại cho chúng ta sự sống mới. Nhưng trong bài tin mừng, Chúa cũng còn nhắc đến một điều nữa là Chúa biết rằng còn những con chiên khác không cái thuộc ràng này và Ngài sẽ phải đi tìm để đem về. Và một dấu chỉ đặc biệt cho thấy rằng chiên thuộc về Ngài là chiên nghe tiếng Ngài. Và từ đó chúng ta thấy có ba yếu tố quan trọng nói lên cái tính chất của Người Chú Trăng cũng như là đoàn Chiên thuộc về mình. Một, đó là vị Chú Trăng biết Chiên của mình và Chiên biết vị Chú Trăng. Thứ hai, là đoàn Chiên cảm thức được mình thuộc về vị chủ Trăng của mình và biết thuộc về do đó nghe, chỉ nghe tiếng chủ Trần của mình. Ngược lại, vị Chú Trăng nhân lành là người biết Cảm thấy thuộc về và thậm chí sẵn sàng chết cho cái con chiên của mình. Không những chết mà còn tìm cả những con chiên đi lạc, con chiên không thuộc rằng này để đem nó về, để nó nghe được tiếng của mình. Ngày Chủ Nhật hôm nay, giáo hội chúng ta có truyền thống là cầu nguyện cho ơn thiên triệu, ơn gọi tu sĩ linh mục. Chúng ta biết ngày hôm nay thế giới đang gặp rất là nhiều khủng hoảng về ơn gọi đời sống thánh hiến, ơn gọi cho tác vụ linh mục. Thứ nhất là vì có nhiều sự căng đan liên quan đến những vị chú chăng vì yếu đuối của mình đã không sống như người mục tử nhân lành, theo gương của Chúa Giêsu Thậm chí nhiều người giáo dân của chúng ta cảm thấy bất mãn, mất niềm tin khi thấy chủ Trăng của mình còn những không sống cho đoàn chiên mà thậm chí còn lạm dụng làm tổn thương phương hại đến đức tin của con cái Chúa của dân Chúa của đoàn chiên của Chúa. Do đó, ngày chủ nhật hôm nay chúng ta cũng được mời gọi để cầu nguyện cho các vị chủ Trăng trong giáo hội xin cho các ngài luôn luôn sẵn sàng chết cho đoàn chiên của mình noi gương Chúa Giêsu và coi đoàn chuyên của mình là sự sống của mình và sẵn sàng làm mọi cách để đem lại niềm tin, cái cảm thức thuộc về và cái niềm vui thuộc về người mục tử nhân lành của Chúa. Điểm thứ hai, có lẽ chúng ta cũng cần cầu nguyện cho giáo hội được có cơ hội lắng nghe nhau. Chúa nói Ngài là mục tử nhân lành. Và chiên của Ngài nghe tiếng Ngài và Ngài nghe tiếng chúng. Lắng nghe dường như là một cái gì đó xa xỉ trong thế giới chúng ta hôm nay. Khi mà người ta bắt đầu có những căng thẳng về chính trị giữa các nước với nhau. Chúng ta nghe báo đài gần đây thấy có những cái nguy cơ của những cuộc đối đầu, xung đột, bất đồng. Chúng ta thấy ở nhiều đất nước đang gặp phải những vấn nạn này. Và chúng ta hiểu được rằng con người ngày hôm nay càng ngày càng khó lắng nghe, đón nhận nhau, chấp nhận nhau, ngược lại gây xung đột cho nhau, thậm chí là lợi dụng nhau. Điểm thứ hai, chúng ta cũng nhìn thấy ngay chính trong gia đình của chúng ta. Ở nhiều nơi, trong cộng đoàn giáo xứ, trong à, gia đình nhỏ bé của chúng ta, Vì cái sự phát triển của công nghệ số. Nhiều khi mỗi người quay trở về nhà chỉ cầm lấy cái điện thoại chỉ chăm chú vào màn hình và chỉ nghe những cái thông tin mà mình thấy được trên màn hình nhỏ của điện thoại. Mình không còn giờ để nghe nhau nữa. Và khi mình không nghe nhau được nữa thì mình không biết nhau được nữa. Và một khi mình không nghe và không biết được Cái khó khăn, cái nhu cầu của nhau, cái thách đố của nhau, mình sẽ không còn hiểu nhau nữa. Và khi không nghe, không biết, không hiểu nhau, chúng ta sẽ không còn cảm thấy thuộc về nhau. Từ đó chúng ta thấy rằng tất cả những cuộc chia rẽ, những xung đột xuất phát từ việc chúng ta không thể lắng nghe nhau. Chúng ta không cảm thấy thuộc về nhau. Và vì thế, Chúng ta không thể đối thoại với nhau. Giê-xu cho chúng ta hình ảnh của một vị chủ chăng Ngài luôn luôn lắng nghe chúng ta. Chúng ta còn nhớ những Chủ nhật trước, chúng ta nghe về việc Chúa hiến ra với người môn đệ trên đường Emmau, mau lắng nghe họ, cảm thông với họ, đặt câu hỏi về đau khổ của họ. Để rồi Ngài giúp cho họ nhận biết sự hiện diện của Ngài và người mục tử nhân lành là như thế là người nhục mục tử sẵn sàng lắng nghe đoàn chiên của mình sẵn sàng đi cái đoạn đường đau khổ gặp gỡ và hiểu cái đau khổ của con chiên của mình chúng ta sống với nhau hôm nay chúng ta cũng cần đặt câu hỏi một cách sâu xa với bản thân mình tôi có thực sự lắng nghe anh chị em tôi người thân của tôi, người tôi yêu mến Chúng ta có thật sự lắng nghe giáo dân của tôi. Nếu tôi là mục tử, là tu sĩ, là linh mục. Tôi có lắng nghe cái nhu cầu, cái khó khăn. Hoặc là nói một cách sâu xa hơn. Tôi biết anh chị em mình, người thân của mình đến đâu. Và rồi khi biết như thế đó, tôi có sẵn sàng hy sinh chính mình một cách vô điều kiện. Vì sự sống... Của đoàn chiên của tôi. Nếu tôi là mục tử. Vì sự sống của người tôi yêu. Tôi có thể gác lại nhu cầu của tôi. Thời gian của tôi. Để tôi dồn thời gian. Cho người thân của tôi hay không. Anh chị em. Đó là một vài ý. Tôi xin được chia sẻ với anh chị em. Để chúng ta suy tư. Về hình ảnh tuyệt vời. Của Chúa là vị mục tử nhân lành. Đối với chúng ta. Có lẽ Chúa cũng đang tìm kiếm chúng ta khi chúng ta bỏ ràng chiên mà đi có lẽ chúng ta cũng phải nhận thấy rằng Chúa vẫn luôn luôn chờ đợi, lắng nghe chúng ta và bao dung với chúng ta chúng ta cần quay về bên Ngài chúng ta cần học theo gương của Ngài và cuối cùng chúng ta cũng cần cầu nguyện cho ơn gọi tu sĩ linh mục ơn thiên triệu Xin cho các bạn trẻ ngày hôm nay cũng nghe được tiếng Chúa gọi và sẵn sàng đáp trả tiếng gọi đó để theo Chúa và để uống nắng cuộc đời của mình theo khuôn mẫu hình ảnh nhân từ của Chúa Giêsu là vị mục tử nhân lành. Amen. Xin kính chúc khuyên bạn chị em một ngày chủ nhật nhiều niềm vui và bình an. Vatican News tiếng Việt chuyên mục gương chứng nhân. Thánh
0: lễ phong chức linh mục cảm động cho thầy Livinus Esomchi Namani, tu sĩ bị ung thư máu.
3: Hôm thứ năm tuần thánh, ngày 1 tháng 4 năm nay, ngày kỷ niệm khi Sukito thiết lập chức linh mục tại Roma đã diễn ra một lễ phong chức linh mục cảm động và hết sức đặc biệt. Thầy Livinus Esomchi Namani. 31 tuổi người Nigeria Thuộc dòng mẹ thiên chúa Đã được truyền chức linh mục Ngay tại bệnh viện Casilino Nơi thầy đang được điều trị ung thư máu Câu chuyện của cha Livinius Là một câu chuyện của người Đã đáp lại một ơn gọi Thầy Livinius Gia nhập dòng mẹ thiên chúa Tại Owerri bang Imo Ở đông nam Nigeria Không lâu sau khi khánh lần đầu Thầy được chẩn đoán Bị ung thư máu Cách đây 2 năm, năm 2019, thầy được gửi đến Ý để chữa trị bệnh và tiếp tục học làm linh mục. Thầy đã chiến đấu chống lại bệnh tật và đồng thời tiếp tục việc học hành, bất chấp việc truyền máu và điều trị mệt mỏi. Thầy Livinius vẫn tiếp tục việc học của mình tại Đại học Giáo Hoàng Thánh Thomas Aquino, quen được gọi là Đại học Angelicum. Và vào tháng 9 năm ngoái, thầy đã khấn trọn đời. Nhưng do bệnh tình chuyển biến xấu nên thầy phải nằm viện lâu dài. Ước mong hoàn thành chương trình huấn luyện làm linh mục có vẻ không thể thành hiện thực. Vì thế, thầy Livinius đã quyết định viết thư xin Đức Thánh Cha cho phép thầy được chịu chức linh mục sớm hơn. Ngày 31 tháng 3, tức là thứ tư tuần thánh, từ bệnh viện nơi thầy đang được điều trị, thầy đã viết thư cho Đức Thánh Cha, và thầy không thể ngờ rằng chỉ trong vòng 24 tiếng, Ước nguyện của thầy đã trở thành sự thật. Đức cha Daniel Libanori, giám mục phụ tá giáo phận Roma đã truyền chức linh mục cho thầy Livinius. Ngài chia sẻ với Redido Vatican, Tôi nghe nói về người tu sĩ trẻ tuổi này, bị bệnh và phải nằm viện ở Roma. Mong muốn trở thành linh mục của thầy đòi phải có sự cho phép cụ thể. Vì vậy, tôi đã nói với bề trên của thầy rằng chính thầy phải xin phép. Đức Cha cho biết chỉ khoảng hơn một tiếng đồng hồ, không đầy hai tiếng sau khi thầy Livinius viết thư, Đức Thánh Cha đã cho phép thầy Livinius được lãnh nhận chức linh mục. Ngày hôm sau, thứ năm tuần Thánh, khi Đức Cha Libanori đang chuẩn bị cử hành thánh lễ truyền dầu tại đền thờ Thánh Phaero cùng với Đức Thánh Cha, Ngài được gọi đến gặp Đức Thánh Cha. Tại phòng Thánh, Đức Thánh Cha đã trao cho Đức Cha thư cho phép truyền chức linh mục cho thầy Livinius. Ngày thứ năm tuần thánh hôm đó trở thành ngày không thể quên được của người tu sĩ trẻ Livinius. Ban chiều, tại bệnh viện nơi thầy đang được điều trị, đã diễn ra thánh lễ truyền chức linh mục. Trong bài giảng, Đức Cha libanori nói với tân chức, đây là món quà chúa cha muốn ban để nâng đỡ thầy sống trọn vẹn thử thách mà người gọi thầy đón nhận là một linh mục, thầy sẽ được kết hợp với Chúa Giêsu để biến thân thể mình thành của lễ đẹp lòng Thiên Chúa. Quả thật, chức linh mục của chúng ta đạt đến đỉnh cao khi cùng với bánh và rượu, chúng ta biết dâng hiến tất cả bản thân mình, những gì Chúa đã ban cho chúng ta và chính sự sống của chúng ta. Đức cha Libanori chia sẻ, thầy Livinius rất vui mừng xúc động nhưng cũng rất cố gắng trong tình trạng bệnh của mình. Chúng tôi đã cử hành thánh lễ một cách trang nghiêm sốt sáng và cố gắng không làm thầy quá mệt mỏi. Thầy hạnh phúc với điều đó. Tôi nghĩ đó là một khoảnh khắc vô cùng sâu sắc. Đức cha đã sức dầu thánh hiến đôi tay của thầy Livinus bằng dầu thánh mà Đức Thánh cha mới làm phép vào banh sáng nhiều người xem chức linh mục như một giấy phép để có thể cử hành các bí tích để phục vụ dân Chúa. Điều này chắc chắn là quan trọng. Nhưng linh mục trên hết là một người được đồng hình với Chúa Kitô. Đức Cha đã nói với Cha Livinus rằng Cha sống chức linh mục của mình cả trong sự hiến dâng chính mình, trong căn bệnh đè nặng Cha, thậm chí có thể làm Cha đau khổ và chắc chắn. Nó ngăn cản cha sống sứ vụ giống như rất nhiều linh mục khác. Nhưng thánh lễ duy nhất, đích thực, trọng đại mà mỗi Kitô Tô hữu cử hành là thánh lễ mà người ấy tự hiến tế bằng cách sống đời sống hàng ngày của mình, và khi thiên chúa muốn sự chết của họ kết hợp với Chúa Kitô. Do đó, chức linh mục của cha Livinus không bị suy giảm trong tình trạng sức khỏe của cha. Trái lại, đó được nâng cao bởi vì nó càng rõ ràng hơn ai là vị tư tế. Thánh lễ truyền chức linh mục được cử hành trong một khoa bệnh của Bệnh viện Casilino. Những tín hữu mà cha Livinius ban phép lành đầu tiên là các bác sĩ và y tá luôn yêu thương chăm sóc cha. Hiện diện bên cạnh cha là các tu sĩ của Cộng đoàn Campitelli và San Giovanni Leonardi của cha ở Torremora. Câu chuyện của cha Livinius nhắc nhớ về một tu sĩ trẻ khác, San Vato Mellon, người đã khiến nước Ý xúc động vào năm 2015, bị một khối u ác tính. Cha đã được Thánh Hiến làm linh mục trong Tổng giáo phận Trani Begletta Biceli hai năm trước. Đức Thánh cha Francisco đã gọi điện cho cha San Vato và nói, phép lành đầu tiên mà cha sẽ ban với tư cách là một linh mục, xin hãy ban cho tôi. Vị tân linh mục đã giữ lời hứa. Cha tiếp tục cử hành tháng lễ mỗi ngày trong hai tháng tiếp theo trước khi được gọi về nhà cha trên trời.